0: Vad spännande. Vad har nu ni tänkt ut? Nu får, får ni chansen att tillfälle spar det och, och ha det inom er och så. <hör> Själv har jag ägnat mig åt texten i dagens text faktiskt. Nej, sök först Guds rike och hans rädd färdighet. ska allt detta andra tillfalla er? Den har ni läst, därför så jag. Matteus 631 till 34 <hör> Ja. Den här texten den är inte ovanlig I, i olika sammanhang. Den kan faktiskt stå på de första bladen i någon bibel, konfirmationsbibel eller så. Den är rätt vanlig där. och eh, också Jag fick en bibel av min far för mer än 40 år sedan. Jag och mina tre andra syskon fick var sin bibel. Min far hade blivit kristen. Och där stod den här texten. Söken en Guds rike och hans rättfärdighet. Det är en historia för sig, allt sammanstöttat, detta. Men det är en sån här text som har följt mig. Och, eh, jag läste den och den skymtar förbi, man läser ibland i Bibeln. Den uppmanar oss verkligen att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Vad kan det betyda och vad betyder det för mig? Jag har gått in i den här texten lite mera ord för ord och dykt ner i det och, och verkligen för varje ord försökt. Vad betyder det för mig? Alltså, det här har varit min upplevelse att det här är en möjlighet till eftertanke. Som ett sånt här väntrum att befinna sig i. För det är ett väntrum. Det här att komma till att eh, söka. Ibland kan det vara som ett väntrum. Vi får vänta. Man får besinna sig. Och, och så står det ju senare i texten också. Så ska ni få allt det andra. Den anledningen för oss att också tänka vad är viktigt vi behöver ställa oss den frågan. Eh, tidigare i Bergspredikan. I Bergspredikan. För det här står i Bergspredikan. <hör> så. Kan vi läsa om Jesu undervisning att. När du ber gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din fader som ser i det fördolda. Det här rummet kallas ju grundtexten för. Tamejon Och. Det var ett lagerrum där man gömde sina värdefullaste saker. Och jag tror att vi eller att jag har mycket av värde i, i det här så kallade börnerummet. Det som är värdefullt. Min relation till Kristus. Nu då om den här texten Nej, söken Förs Guds rike Eller sök Guds rike eh, ordet, Det här ordet som används här Det betyder Att söka ivrigt Som en jägare Som med alla sinnen Går ut För att söka sitt villebröd, Med alla sinnen och den hungrig jägare också. Så det blir extra skärpta sinnen här. och Jag kanske inte pratar om svenska jägaren, eller vad säger du, Håkan? Du går väl aldrig ut och hungrig. Nej, utan det här är en, 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 kanske en jägare i naturfolk som använder alla sina sinnen för att riktigt lyssna, känna och utforska. Och se. Allt han har lärt sig. Om skogen. Om allting. Att finna spåren. Och all, i allt. I allt. I allt söka intensivt. Jag sa att de var. Jag var en hungrig ägare. Eh, och det finns något som Jesus sa tidigare i, i bergspredikan här och det står i Matteus 5 och 6. Att vi, där kan vi läsa om hunger efter rättfärdighet. Saliga är det som hunger och törsta efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Det innehåller ett löfte. Det är ju också en hunger efter Guds rike och rättfärdighet som får oss, får mig att fortsätta att söka intensivt. Alltså betydelsen av ordet är också sträva efter, undersöka, forska, önska, begära av, be om. Så den är en av olika eh, ord, alltså olika valörer av det här ordet. Och jag har sagt det förut, jag, jag säger det igen att, att äh, <hör> det finns fortsatt väldigt mycket för mig kvar att upptäcka om just detta: bön, vad tron betyder, äh, vårt uppdrag som kristna och framförallt. Vad gör Jesus nu omkring oss? Här i Rimforsan. Det finns ett annat ord här som jag fastnar för också. Att leta efter Guds rike. Med åldern rätt, eller jag vet inte vad man ska säga, men jag glömmer ofta. Nu för tiden mer och mer er tappa bort grejer eller, eller liksom förlagt saker och ting. Eh, någon kanske känner igen sig. Eh, det var här sistens. Eh, då trodde jag faktiskt att jag blev bestulen på några elverktyg. Ah, och jag gick och letade överallt. Var var de någonstans? Uh, var de där? Eller var var, var jag någonstans? Vad höll jag på med? Och så här och gå omkring. Och och jag letade och jag var på alla platser jag trodde jag hade varit på med, med de här elverktygen. Nej, de, de fanns liksom inte att finna. Och, och, och jag hade en bild av i mitt huvud. Vad, 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 hur det var. Det var så starkt den här bilden. Jag gick tillbaka lite letade flera gånger. Alltså var de inte min verkstad någonstans? Jag har ju rätt verkstad, för sig. Så det går ju åt att leta några gånger alltså, för att hitta. Nej. Men så nu har jag inte alls gick och leta. Utan jag öppnar min dörr Till en hästtransport vi har Ja men då lår de Så det Så Det där är Märkligt Men är det här något ni känner igen Att man letar På fel ställen Att leta efter Guds rike Det är det här att ha en inre bild Av vad Guds rike är Hur det kan vara Hur det kan se ut och det kan dyka upp på, på mest oväntade ställen. Mm. Ordet först finns i den här versen också. Nej, söken först. Alltså det viktigaste. Det som ska komma i det första rummet. Det kan ju också översättas med att börja med. utgångspunkt att ja, vi vill sätta Jesus först vår relation med Jesus är nummer ett ja, och jag var tvungen att dra mig till minnes eller dra, tänka till hur gör jag och jag måste finna att, att nej det är inte nummer ett alltid. Det är 2, 3, 4, 2, 56 plats. Det är så. Men vad jag märkt det är att jag alltid kommer tillbaka. Som en gummiboll kommer tillbaka så kommer jag tillbaka till Jesus. Och. Vår relation är så viktig med Jesus. Och jag är så glad för alla mina syskon här. Därför att det betyder väldigt mycket för mig. Och så var det ordet Guds rike. Guds rike i Bergspredikan, det är ju något som Jesus återkommer till flera, flera gånger. Och vad är då Guds rike? I det här fallet, och som Jesus framställer sig, finns inget annat än att säga att det är Jesus i det han säger, i det han gör, i den han är och i det han, i det han presenterar sin fader. Det är Guds rike i sin presentation. Så är det han. Och frågan är, hur känner vi igen Guds rike idag? Hur känner vi igen Jesus idag? Jag tänker, hur gör jag det hos andra kristna? Att känna igen Jesus genom det som är annorlunda, främmande. Själv, ska jag ska berätta någonting. Jag var på en resa jag har ett, besökt min dotter i, i, i London, <coughs> de bor i Aschford, så jag var i England här en vecka. Och jag var i, på deras gudstjänst. De är, hur säger man, en karismatisk kyrka. En, en, en kyrka som, som ja, på sin tid, livets ord, alltså där det är mycket manifestationer och sånt. Och, och, och tid efter annan så har jag väl upplevt mig tveksam till detta. Och så. Eh, kanske också den här gången <går> i, i gudstjänsten. Eh, och eh, det står i kapitel 7 här efter det här om, om de här bjälkarna i ögonen. vet Och grandet i... Eh, att vi kan gärna se något lite, lite grann där. Gör de inte lite, lite fel där? är Inte lite, lite galet där eh, hos andra. Och eh, jag, jag fick, det, det hände någonting i den här gudstjänsten. Det var, det var inga stora manifestationer på det viset eh, med mig eller så. Utan vad som hände, det var det att, eh, och som gjorde att det ramlade bort några vetravar från mina ögon. Det var väl det att... Eh, de hade arrangerat för dagen något som de kallar för en speed date. En speed date är ju vanlig när man, när man, man träffar någon som man vill umgås med. Någon tjej eller kille. Sådär. Nej. Men det, det här var en speed date-chatt. Alltså att man, man, man pratar tre minuter så skulle alla få träffa alla. Och då gjorde att man satte upp två stolar mot varandra så här. Och så börjar man att träffas. Och tre minuter fick man med varje och så bytte om det var högt ljud innan så var det jättehögt nu alltså. Alla pratar, alla pratar. Och jag tog plats i en stol och, och gick runt och pratade. Och eh, det som händer är ju det att eh, det blir ju levande möten. Alltså <clears throat> eh, ansikte mot ansikte. Med, med människor som jag har träffat förut där givetvis under gudstjänst och... och och, och, och de visste ju vem jag var och så. Och, och jag hade väl presenterat mig för dem. Men det här är en, det är, vad ska jag förklara? Det här är ju en en, 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 en väl uttryckt eh, färgade eh, och det är fåtal då som, som är vita. Men, men de här är kämpande människor i London hård på, på många sätt och, och många är färgade av det, sin bakgrund. Och, och mycket av det här det kan komma mellan eller så, men här möter jag levande människor och framförallt så möter jag Guds rike på det visa att jag upplever Jesus att, att det här är mina syskon, äntligen No. Det här texten Talar ju också om <coughs> Vår oro <coughs> Vad ska vi äta Eller vad ska vi dricka Eller vad ska vi klä oss med Och eh, vår oro Och bekymmer eh, För morgondagen Och framtiden De ligger ju väldigt nära till, till orden Ansvarskänsla, familj, samhälle, vårt ansvar för samhället, omsorg om andra. Nu står det i texten att morgondagen har en plåga. Det står att bekymmer och plåga finns. Men den Gud som finns tillser allt här. i den här texten också så bryter sig ju Guds omsorg om sin skapelse in och, och det skapar ju frustration jag ser det inte alltid det är så mycket som kommer i vägen idag så bekymrar sig många för den här lilla frågan som som omnämnt. Eller lite fåglarna, hur har de det? Vi har anledning att, att tänka på, på hur det ser ut, vårt klimat. Vissa ängsligare kan vara hotade och bekymmer och oro för framtidens skugga morgondagen. I första p brev så står det Så här. Sig själv ur boken så står det så här: Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne, och kasta alla er bekymmer på honom till han har omsorg om er. Det innehåller ett löfte när hans tid är inne. Och där har vi det där väntrummet igen. Och kasta alla allärare bekymmer på honom. Ty han har omsorg mer. Vi har bekymmer. Det kan finnas bekymmer på många olika fronter. Eh, pengar kan vara ett bekymmer. Eh, men eh, det kanske inte är lönt att kasta räkningarna på Herren. De lär komma tillbaka. Eh, men vi har och vi har fortsatt ett ansvar i det vi, vi har satt oss in i förvalta vad vi är vad vi står med våra hus vad det är om det är det det handlar om men vi gör vårt yttersta, vi får också arbeta för att vi ska vara mat på bordet och vi, vi gör vårt yttersta, men det här att kasta alla våra bekymmer på Herren eller kasta det det står också att vi kan lägga kanske att vi det ska mycket till ibland att vi släpper också våra bekymmer och att sära ut vad är vad om jag kastar det här på Herren kastar jag mitt ansvar då Matteus 11, 28 och 30. Mm. <hör> Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära om mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärta. Då ska ni finna ro för era själar. ty mitt ok är mildt. Och min börda är lätt. <skratt> mm. Att arbeta med Herren och med hans ok. Och stå till hans förfogande. Det är något vi, vi får ställa oss i. Men återigen, jag återkommer till det där rummet som jag läste om i början här. I kammaren kan det vara, för en del. Det, det, det är ju ett rum. Det är ju det tillfället vi har och var vi är när vi möter Herren. tillsammans står vi till hans förfogande och vi arbetar tillsammans också låt oss be tillsammans Herr, tack för de här orden som jag har läst här herre Att vi ska söka först ditt rike. Här hjälp mig att det får bli nummer ett. Och, och att allt andra att hjälp mig att hjälpa oss och sortera ut vad som är viktigt. Här är väl signa oss så att den som vill kasta, den som vill lägga idag kan lägga sina bekymmer. På dig Herre och du tar emot. Och den som vill ställas under ditt ok och, och arbeta för dig får det och är välkommen. Vi tackar dig Herre. Amen.